0: آنارشیست از مجموعه فایل‌های لغت‌های سیاسی گردآوری و تحقیق قاسم قرهداغی تهیه شده در مجله اینترنتی آوای گوز آوا دات از منظر فلسفی آنارشیسم نظریه اصول و کنشهایی مبتنی بر آنارشی است بر اساس ها این واژه به فقدان قوای قهریه نبود دولت سیاسی و نبود فرماندهان و رهبران سازمانها و سازمانهای سیاسی صاحب اقتدار ارجاع دارد این واژه در حالت سیاسی معمول خود به جوامع یا اجتماعات قلمروها و کشورها اطلاق می شود. از لحاظ سیاسی سه جزء ساختاری کلیدی در این تعریف وجود دارد: اقتدار، اجبار و مفهومی در برگیرنده این دو مفهوم. این مفهوم اخیراً به فراسوی ترکیبهای سیاسی بس سیافت است. تا سایر گونه های سازمانی نظیر کلیسا، قانون و علم و سایر حالات فقدان ساختارهای اقتدار و روش های اجبار در برگیرد. به این ترتیب گونه های متنوعی چون آنارشیسم معرفت شناسی و آنارشیسم فلسفی در این چارچوب قابل تعریفند. آنارشیسم در برابر اقتدار سیاسی همانند بیخدایی در برابر اقتدار مذهبی، و شگرائی در برابر اقتدار علمی است با نگاهی به تاریخ اندیشه می ریشههای ریشه های آنارشیسم را به عنوان نگرشی آزادی تا مکتب فکری لحظه پی گرفت مکتبی فلسفی و طبیعتگرا که بر اصالت فرد تأکید داشت آنطور که شاعر آزاداندیش احمد شاملو میگوید گوید آنارشیسم انسانی آرمانی است که 2500 سال پیش برای آسایش انسانها و رسیدن آدمی به کمال مطلوب عرضه شد در قرن 18 اما برای اولبار نام آنارشی جان گرفت و بسیاری خود را آنارشیست نامیدند و در راه آزادی و آرمانهای انسانی مبارزه کردند با این وجود هیچ دورانی مانند عصر حاضر و قرن اخیر آماده رشد اندیشه ها و آبستن امکانات آنارشی نبوده است به کلام دیگر اینک عصر آنارشیسم است دولتها و حکومت‌ها در جهان خصوصاً در سال‌های اخیر بنا اشتباهات فاحش، در داور و مرگافرین خود، وجهه پیشین خیش را از دست داده و روز به روز از سوی مردم غیرقابل اطمینانتر ارزیابی می‌شوند. امروز مردم و حتی رأی دهندگان به دولت‌ها بیش از پیش به نواقص و کاستی‌های سیستم‌های حاکم بر جهان واقف می‌شوند. دولتهای به چپ سوسیالیستی و سوسیالیسم واقعا موجود نیست که امید تازه‌ای برای بخشهایی از جامعه انسانی به حساب می‌آمدند با پیروی از ساختار قدیمی پادشاه‌الارانه به قبضه قدرت پرداختند و مسیر محتوم انحطاط را یکی بعد از دیگری پیموده و مبدل به دولت‌های راست شدند اکنون مردم اثارت در چنبره دولتهای راست و فوق راست را به طور مستمر احساس می پیشرفت سریع تکنولوژی خصوصاً در زمینه ارتباطات ضمن کاربردهای مفید آن برای جامعه و فراهم آوردن امکان آگاهی عمومی و دست از پذیر کردن انبوهی از اطلاعات از دیگر سو وسیله است در دست دولتها تا با گذراندن قوانین عجیب و غریب بدون اجازه و اطلاع افراد وارد حریم خصوصی شهروندان شده و معلوماتی که خود میپسندند را دریافت جمع آوری و آرشیو کنند به زبان دیگر نوعی تازه از کنترل پلیسی فراتر از مرز و در ظاهر تحت عنوان مبارزه با خلاف و تروریسم بر مردم اعمال می شود. افشاگری های اخیر ادوارد اسنودن عمق فاجعه را نشان میدهد که چگونه دولت های مدعی دموکراسی حتی اگر منافع آنها مستقیما هم در خطر نباشد برای کنترل و نفوذ و مهندسی بیشتر افکار عمومی، در جهت منافع الگاریشی، آزادی و حریم خصوصی مردم را براحتی محدود و نقص می کنند. آشکار است، دولت‌ها از منافع و سیاست خودساخته خیش در مقابل خواستگاه حقیقی انسان و انسانیت حمایت می کنند. برای نمونه، در اقتصادی اخیر سرمایداری، بدهی بانکها، بانک ها، مراکز مالی اقتصادی با کمک دولت‌ها از جیب مردم پرداخت شد. همینطور نقش مخرب دولتها در راهانداختن انداختن جنگهای داخلی و خارجی که در نقاط مختلف و متعدد زمین درگیر است و به بیراه بردن مبارزات مردم خاورمیانه و دیگر مناطق و حمایت دولتهای موجود از دکتاتوری ها تا آخرین روز زمامداریشان قابل انکار نیست. برای نمونه دیگر نگاه کنید به وضعیت پناهچویان که از دست دولتی به دست دولتی دیگر پناه میبرند قدرتهای غربی که خود بخش مهمی از مسئولیت تیر روزی این مردم به گردن آنهاست اما از ورود ایشان به کشورهای غربی و اروپایی جلوگیری کنند و موجبات تلفات آوارگی و غرق شدن پناهچویان را فراهم می کنند. نگاه کنید به فساد گسترده و مافیایی دولتها و بسیاری موارد دیگر که بین تمامی دولتهای دنیای کنونی مشترکند. در آغاز قرن اخیر ما همچنان شاهد انباشت ثروت و تمرکز قدرت با چاشنی سلطه سرساماور مذهب بر اندیشه و زندگی انسان و ادامه نابودی محیط زیست و خطر انگاز هزاران گونه جانوری و گیاهی هستیم که سیستمها به سوداوری بیشتر در حال بهرهوری لجام گسیخته از آنها هستند ضبط اموال و منافع و ثروتهای عمومی که متعلق به تمامی مردم جامعه است تحت عنوان فریبنده خصوصیسازی و سرازیر نمودن این ثروتها به جیبها و حسابهای بانکی اقلیتی از نخبگان نزدیکان و وابستگان حکومتی دزدی آشکاری در روز روشن است آنارشی بدیل وضع موجود شیوه حکومتداری امری تئوریک و انتظاری است که جمعی از نخبگان سیاسی بر اساس آموزههای خود و نه نلزومن واقعیات و معضلات جامعه در اتاقهای فکری غیش آن را فرمول بندی کرده و سپس با شیوه ها و یا بهتر است بگوییم با حلقه‌های مختلف سعی در بکرسی نشاندن آن در جامعه می کنند اما حاصل و نتیجه چنین روی کردی به جز حاکمیت ادهی قلیل و به اصطلاح نخبگان سیاسی بر جامعه چیست در چنین شرایطی با تصور جایگزین کردن یکی از جریانهای مخالف بر کرسی حکومت رویای تغییر جهان در جهت بهبودی تا چه میزان میتواند جامعه عمل به خود بپوشاند پاسخ این پرسش در گروه درک تمایز میان شیوه حکومتداری و بدیل یا به عبارتی تئوری و عمل است. اگر تئوری در اتاقهای فکر و در غیاب مردم فرموله می شود، بدیل در بثن واقعیت و با حضور مردم ساخته می شود. بدیل و تغییر از جنس عمل است. آیا بدون عمل جهان تغییر خواهد کرد؟ خیر. بدون عمل بدیلی ساخته نخواهد شد، اما این تغییر جهان از کجا شروع می شود؟ از داخل همایش ها برای پیدا کردن اشتراکات و رسیدن به توافقات بیشتر یا از دل جایی که بیکاری و فقر بیداد می کند. ناامنی و استثمار بیداد می کند و دیل آن کنشی است که در واقعیت سیاه جهان نمود پیدا می کند. و واقعیتی تاریک از جهان را به سمت روشنایی تغییر میدهد طبیعی است که جریانهای سیاسی مختلف میتوانند وقته بر سر آنچه خود بدیل مینامند مناقشه داشته باشند اما تا عبد هیچ تغییری در جهان ایجاد نخواهند کرد حتی اگر این اقبال را بیابند که کرسی حکومت را به نفع خود بربایند به عنوان نمونه کشورهای اروپای شرقی را میتوان نام برد زیرا عامل تغییر دهنده و نیروی بدیلساز یعنی مردم هیچ نقش و جایگاه تغییر دهندگی و بدیلسازی در تئوریهای های اتاق فکران ها ندارد آنچه اکنو وجود ندارد یا به شدت مورد غفلت است. این است که چگونه نظم حاکم و وضع موجود در عمل و واقعیت و نه تهوری محض کنار زده شود و جامعه آزاد و انسانی جایگزین گردد نظام سرمایهداری جدا است تئوریها و ها و اشتراکاتی که مسلما در حیطه تئوری و هم در عمل با آنها دست به گریبان است یک واقعیت است بنابراین بیمورد نخواهد بود بدیل سرمایهداری نیز رخ نشان دهد به این اعتبار اگر نظم کمونی در تسلط سرمایه و سرمایهداری است در عمل باید دنبال رها شدن از این نظم مسلط باشیم و در ایجاد جامعه آزاد انسانی بکوشیم عدیل واقعی روی است که میگوید چیزی را که در واقعیت وجود دارد باید در واقعیت شروع به کنار زدن و جایگزین نمودن کرد نه در این بینتیجه و بیانتها آنارشیستها بر این باورند که دولت موجد بیادالتی سلطه و استثمار است دولتها ابزاری برای حفاظت از ثروت مکنت و قدرت هستند. به توزیع دوباره منابع به نفع طبقات بالا می‌پردازند و عموماً ثروت و قدرت را تجمیع می‌کنند. فرونداد تاریخی دولت بیشک سلطه بر بخشهای مشخصی از جامعه و استثمار آنان توسط بخشهای دیگر بوده است و برخی آن را تنها هدف دولت می‌دانند. دولتها عموماً فاسدند. مطالعات متعدد در بسیاری از دولت‌ها برای مثال استرالیا دهنده فساد گسترده در آنها بوده و در نظر اجمالی چنین فسادی را در سایر دولت‌ها نیز می‌توان مشاهده نمود. های چپ اغلب کمونهای آنارشیستی اسپانیای دوران جنگ داخلی را به عنوان نمونه‌های قابل بررسی جوامع آنارشیستی نام می‌برند. هیبوتسیم اسرائیل هم اغلب به عنوان مثال خوبی از سوسیالیسم داوطلبانه تحسین شده است کروپکین و باکونین نیر که نظام سنتی کمونی کشاورزی در مناطق روستایی روسیه بود را مثالی از سازمان و ارزشهای مطلوب در یک جامعه آنارشیستی میدانستند بسیاری اجتماعات آزمایشی هم ادعای دستیاوی به ایده های آنارشیسم سوسیالیستی کردن. بخش بزرگی از تاریخ قرون وستای ایرلند هم ادعا شده است که دارای خصایص کاپیتالیستی بوده است. سایر آنارشو ها به این باورند که دوران غرب وحشی آمریکا نمونه بسیار ممتازی از رویش نهادهای است که بعدها توسط حکومت از بین رفته است. موردی که منبع الهام آنارشیست ها بوده پریده شهرهای آزاد قرون بستاد. این شهرها به عنوان نخستین حلقه سست زنجیره فرودالیست تبدیل به مراکز توصیه اقتصادی اروپا و مهد تجارت، هنر و فرهنگ شدند. اینها بهشت زمینی رعیت های فراری بودند زیرا آنها اغلب اگر طی یک سال و یک روز مجددن در دام می میتوانستند آزادی خود را به دست بیاورند همچنین این شهرها های فراوانی به دست می دهد از اینکه چطور مردم میتوانند های مشترک برای دفاع و بیمه تشکیل دهند مسلما آنارشیستهای چپ و راست هر یک مطابق کرده خود به این شهرهای آزاد مینگرند پساآنارشیسم <تصفيق> دیدگاه آمیانه نسبت به نظریه آنارشیسم آن را اغلب با مفاهیمی چون هرج و بیقانونی نبود باور به هیچگونه نظام سیاست و غیره مفاهیمی از این دست یکی داند. این تصویر در طول سالهای بحرانی جنبش دانشجویی اروپایی و آمریکایی در دهه های 1970 تا 1990 و روی آوردن گروهی از مخالفان نظام سرمایداری به سوی اشکال رادیکالیسم سخت و جنبش های مسلحانه علیه دولتها تقویت شده بود و به ویژه در دهه 1980 انقلابی بودن در بسیاری از این کشورها و کشورهای پیرامونی یا در نمونههای آنارشیستی آن تعریف میشد که گروههایی چون مبارزه مستقیم در فرانسه و ارتش سرخ در آلمان به وجود آورده بودند و یا در اشکال دیگری از گروههای مسلحانه مختلفی نظیر جنبش میر در شیلی یا توپاماروسها در اوروگوه و راه درخشان در پرو تعریف میشد که به اشکال مختلف تحت تاثیر مارکسیسم و به مارکسیسم لنینیسم و مارییسم بودند در سالهای اخیر نیز، یعنی در دهه 2000 جنبش های آنارشیستی رادیکال در غالب جنبش های خیابانی در برابر حرکات فاشیستی در تظاهرات ضد سرمایهداری ظاهر می شدند اغلب با خشونت خود تصویر کلاسیک از آنارشیسم را تقویت می کردن. پس آنارشیسم برخلاف آنارشیسم کلاسیک لزوماً در مفهوم دولت یک شر مطلق نمی بینن. و برخلاف نوماکسیستی های رادیکال لزوماً از نوعی رادیکالیسم ساختارگرا برای واژگونی دولت سرمایداری دفاع نمی کند بلکه امدتاً بر پراگماتیسم ادونیستی و دگر دوستانه تاکید می کند یعنی این واقعیت را میپذیرد که در دولتهای جدید چیزی جز جوامع جدید نیستند و خصوصیت اصلی این همان همانگونی که در تحلیل ادگار با این مطرح هست پیچیدگیشان است که باید به صورت پیچیده نیز دفاع شوند. در اینجاست که به نظر پس پسانارشیسم بیان آنکه از نابودی دولت سخن گفته شود که بیشتر در شرایط فناورانه زیست انسانی خیالی باطل است از مسئولیت دولت باید حرف بزنیم و جای آنکه از میان رفتن سیاست سخن گفته شود باید از لزوم زیر و رو شدن رادیکال سیاست از تفویز اختیار به مشارکت سخن بگوییم